0: On a dit ministère de plein exercice. On n'a jamais dit décoller l'étiquette de secrétaire d'État, mettez une étiquette de ministre dessus et on sera content. C'est pas ça du tout l'enjeu. Quand on dit plein exercice, c'est justement doté d'une administration capable de prendre le recul nécessaire sur le numérique. Et si on proposait de le détacher aussi de l'économie,
1: les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
2: Salut tout le monde et bienvenue, ce sont les écrivains du numérique pour un nouvel épisode, on ne compte plus, ça fait tellement d'années qu'on est là que finalement on fait partie des meubles du podcast en France et on va se retrouver une fois de plus avec euh, Fabrice Pelbois. salut Fabrice. Salut. Damien Douani, salut Damien.
3: Attends, excuse-moi, je me dépoussière un peu, oui, salut, bonjour. Non, je sais pas, tu disais qu'on faisait partie des meubles. <rire> oh, les oh là là, mon dieu, blague.
2: Et un invité, Quentin Adam, salut Quentin.
3: Salut, bonjour
2: à tous. On est content de t'avoir ici, on aime beaucoup ce que tu fais de façon générale, on apprécie ton œuvre. Dis-nous un mot de ça Fabrice, c'est quelque chose qu'on avait beaucoup apprécié dans, dans ce podcast on avait parlé. C'était une façon de comprendre les enjeux du cloud qui était absolument incroyable.
1: Oui, Quentin est à l'origine d'une conférence qui est un modèle du genre à montrer à des gens qui ne sont pas de la tech, et qui par contre comprennent bien des enjeux économiques et des enjeux industriels, et sont tout à fait à l'aise avec ces sujets-là, donc typiquement des gens comme Bruno Le Maire, et qui vont pouvoir aborder les problématiques liées à la souveraineté numérique sous un angle économiste, au même titre qu'on parlerait de l'industrie de la pêche ou de l'agriculture, et qu'on pourrait faire rapidement comprendre à n'importe qui avec un peu de culture économique le fait que c'est quand même vachement important d'avoir une autonomie stratégique en matière agricole et, et grosso modo si vous êtes capable de comprendre, euh, surtout avec les problèmes qu'on a en Ukraine, qu'effectivement c'est très important d'être capable de produire son propre blé, et eh ben, euh, allez écouter cette conférence et vous pourrez comprendre pourquoi c'est tout aussi important, peut-être pas tout autant, mais quand même vachement important d'être capable de produire son propre cloud. Et, et c'est justement ce que fait Quentin, il produit du cloud, il fait des nuages.
2: Il en parle de façon intelligente, et ça tombe bien. Son cloud s'appelle Clever Cloud. Quentin, Clever Cloud, c'est un cloud de nouvelle génération. Ça veut dire quoi, précisément, nouvelle génération
0: En fait, c'est ce que j'explique dans cette conf, c'est que le cloud, c'est avant tout du logiciel. Et en fait, l'idée, c'est de dire que le cloud, ça, ça devrait exister, en fait, pour faciliter la vie des développeurs. En fait, le marché évolue très vite. Donc, c'est la fameuse histoire de la révolution industrielle de la prestation intellectuelle parce que l'ordinateur permet de remplacer les cerveaux humains. Je ne sais pas si vous avez déjà euh, tapé certaines de mes confs mais en fait, ce que j'explique souvent, c'est qu'au XVIIIe, XIXe siècle, vous avez le moteur euh, qui est arrivé. Le moteur, en fait, a permis de remplacer le muscle humain. Et qu'en fait, euh, au moment où on s'est mis à remplacer le cerveau humain grâce à l'ordinateur, bah, on entre dans une nouvelle phase de révolution industrielle de la prestation intellectuelle. Et en fait, euh, ce qui est important dans un marché qui accélère aujourd'hui dans un marché globalisé, c'est d'adhérer aux besoins euh, du marché. Et pour adhérer aux besoins du marché, ce qu'il faut, c'est adapter au plus vite le logiciel. Et en fait, quand on a créé Clever, l'idée de base était de dire on va faire tout le maintien en conditions opérationnelles et le déploiement de façon à faciliter la vie des équipes de développement et comme ça leur permettre de gagner en vélocité. Parce qu'en fait, dans un marché globalisé et mondialisé, ce qui compte la chose numéro un, c'est la vélocité. Et en fait, du coup, on va créer via la vélocité cette capacité-là pour des équipes d'aller plus vite, d'adhérer aux besoins du marché, donc de s'adapter mieux et donc de gagner des parts de marché. Enfin, c'est assez straightforward en fait.
2: Si tu viens de nous voir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu une tribune collective qui a été lancée par toi, notamment, euh, Quentin, sur euh, la demande d'un ministère du numérique de plein exercice. C'était avant que le nouveau gouvernement Macron de saison 2 soit nommé, en fait, avec un nouveau Premier ministre. Donc maintenant, on a de plus en plus d'informations, en fait, pour savoir un peu ce qui a pu se passer depuis cette euh, tribune collective qui avait été co-signée notamment par Gilles Babinet, par euh, Tarik Krim, par Philippe Platon, Michel Paulin, euh, Guillaume Rosier et d'autres, Évidemment, vous étiez 70, il me semble, quelque chose comme ça. L'idée, c'était de dire, voilà, il faut vraiment qu'il y ait une prise en main, une prise en charge très concrète des enjeux du numérique aujourd'hui qui ne fasse pas juste l'objet d'un secrétariat d'État. C'est ça
0: ?– Oui. En fait, ce qui est surtout important pour moi dans cette, dans cette tribune, c'est qu'elle a été co-signée par des gens, effectivement, qui sont des entrepreneurs du numérique. Donc il y a des gens qui viennent de l'économie souveraine. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans l'écosystème French Tech Startup, euh, avec euh, le côté bon, « on enlève beaucoup de fonds ». Il y a des gens qui venaient clairement du secteur ESN, il y avait des gens qui venaient de l'économie sociale et solidaire et notamment de l'inclusion au numérique euh, et de la réduction euh, des problématiques du numérique. Il y a des gens qui venaient bah, des, des clusters de provinces de comment on fait travailler euh, les gens ensemble. Et en fait, je pense que c'était euh, une tribune qui avait cet avantage d'avoir fait signer... Et puis des gros techs aussi, évidemment. Dès que je suis là, il y a toujours des techs. Euh, mais euh, en fait, je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'écosystème numérique ne parle pas d'une voix. Euh, C'est-à-dire que l'industrie, par exemple, il y a un moment, il y a un truc qui s'appelle le lobby de l'industrie en France, euh, c'est tous les industriels, euh, les gens qui font de l'agro, les gens qui font de la métallurgie, les gens qui font du petit électronique, etc., le numérique en France, il est très fragmenté, et je pense que ce serait intéressant que parfois, le numérique se mette tous autour de la même table, pour des causes où on est tous d'accord. Puis après, on recommence à s'engueuler sur les trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. Je ne dis pas qu'on doit être d'accord sur tout. Je dis juste que parfois, ce serait intéressant que la totalité de l'économie numérique accepte de comprendre qu'il bah, y avait les gens du jeu vidéo aussi. Bah, D'habitude, les gens du jeu vidéo et les gens d'économie sociale et solidaire, ils ne se parlent pas. Hein, euh, voilà. Là, en fait, ils sont tous d'accord sur cette idée-là, qui était de dire comment on peut créer une prise en charge de la transition numérique qui soit ce qu'on mérite, en fait. C'est pas le rôle de France Digital un peu, ou qui essaie de se positionner comme tel bah, France Digital, actuellement, est plus levée de fonds avec les fonds d'investissement qui sont au board, les, les start-up. Après, ils essayent d'avoir un discours sociétal de ce que le numérique peut changer. Mais tu vois, l'inclusion du numérique, même s'ils si n'ont rien contre, et ils ont même fait plusieurs fois de la communication tout à fait en faveur, ils n'ont ils ont pas nécessairement les membres et l'approche qui leur permet euh, d'être euh, toujours euh, ultra euh, à, à fond dessus. Après, c'est pas du tout une critique euh, là-dessus, c'est des gens qui font très très bien leur boulot, mais je pense que ce qui est important, c'est que toutes les organisations soient capables de parler, euh, tu vois, Numéum, euh, donc euh, c'est la fusion, synthèque et je sais plus quoi, euh, machin. Euh, c'est le gros euh, syndicat paritaire dans lequel on définit la convention collective, entre autres. C'est le truc qui, en général, négocie comment on va faire la formation et le cash de la formation continue, euh, tout ça, donc c'est pas, pas complètement ininterprétable intéressant non plus euh, euh, à discuter euh, donc je pense vraiment qu'il faut, il faut accepter à un moment de dire on va mettre beaucoup de gens autour de la table qui ne se ressemblent pas euh, mais ils vont apprendre à se connaître et ils vont apprendre à faire des choses entre eux quoi.
1: et t'as l'ambition de monter un tel lobby ou syndicat ou... Quelle, quelle forme ça va prendre à terme tout ça ah
0: mais moi j'ai pas d'ambition euh, mon cher Fabrice je suis quelqu'un de, 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 <rire> de, de, de <rire> non je, je pense pas qu'on puisse le monter euh, de, de nulle part euh, je pense que c'est important qu'on commence à créer des valeurs communes et que c'était euh, une plateforme où pour la première fois on s'est mis à discuter de ça tous ensemble euh, donc c'est déjà une première chose euh, Est-ce qu'il euh, y a d'autres sujets sur lesquels on peut discuter Ou ne serait-ce que cette proposition-là, qui du coup a été euh, moyennement écoutée, euh, euh, est un des sujets sur lesquels on peut creuser le sillon et continuer la discussion Très certainement. Et, euh, et je pense que c'est un, un des enjeux où je pense que c'est intéressant qu'on soit plusieurs à avoir conscience du besoin que nous avons euh, de, de, de créer ça tout en n'étant pas d'accord sur le reste. Hein. Moi, que France Digital et que Lapping ne soient pas d'accord, ça me semble logique. Entre Lapping, qui sont une bande de, de gens adorables qui, à Nantes, dans les quartiers difficiles, amènent les gens au numérique, et France Digital, dont les problèmes, c'est euh, les, les, les taux d'exemption euh, de gens quand ils mettent dans des startups pour que les levées de fonds soient de plus en plus records, que ces gens-là aient du mal à se comprendre au dans, dans, dans quotidien. c'est pas très choquant. Hein. Enfin, ils n'ont pas nécessairement des intérêts convergents toutes les deux minutes. Par contre, là où on est tous d'accord, c'est que si on veut des travailleurs dans la tech, bah, il faut qu'on puisse amener les gens à la tech. Et donc, en fait, le boulot de la, de la ping est important. Et donc, les gens de France Digital en ont besoin sur le long terme. Donc, en fait, fin, à un moment, il y, y a nécessairement des choses sur lesquelles on, on sera d'accord, sur les pouvoirs régaliens d'un ministère sur l'emploi et la formation, sur l'inclusivité numérique du territoire. Parce qu'à un moment, si tu veux étendre les services numériques à l'ensemble du territoire, bah, faut il faut qu'il y ait de la connexion partout. Quoi. Et à un moment, quand tu te retrouves en edge, bah, tu te retrouves en edge. C'est moins drôle quand même la vie.
2: – Quentin, tu disais que la tribune a été moyennement entendue. Moi, je ne sais pas. Mais enfin, vous vouliez un ministère du numérique de plein exercice, vous l'avez, quoi. – C'est vrai.
0: On a un ministre de plein exercice qui est ministre du numérique.
2: – Le deuxième, en plus, quoi. Voilà. Ministre de l'économie et des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Bon, le mot numérique arrive un peu à la fin, on se demande comment, mais il arrive là, et surtout, vous avez le meilleur dans le domaine, Bruno Le Maire, qui est quand même reconnu comme étant le grand spécialiste français du numérique, en fait. Donc je sais pas de quoi vous pouvez vous plaindre en ce moment. Hein.
0: Après, euh, Bruno Le Maire, il a fait des vraies actions dans le numérique, c'est notamment lui qui a lancé la taxe GAFAM, donc euh, sur la souveraineté numérique, il y a un vrai sujet, euh, porté par, euh, par Alors Bruno ça, c'est
2: le, le ministre des Finances qui a fait ça, plutôt que... Ouais, enfin,
0: <rire> la taxe GAFAM, elle existe aussi, c'est aussi un enjeu numérique. Mmh. Après... Euh, est-ce que le numérique a été euh, euh, au moins, je dirais, temporairement euh, mis euh, au sein d'un grand ministère Oui, c'est un, un peu à ça que ça ressemble. Après, euh, qu'est-ce que l'avenir nous réserve dans...
2: Il a été mis ou il a été noyé Non, il a été mis.
1: Il a, il a été mis au troisième sous-sol à gauche après les chiottes.
2: Non, non c'est surtout que Quentin, je pense, n'est pas idiot. Et il sait très bien que ce gouvernement-là, il est a priori de passage. Il y a quand même des chances que ce gouvernement soit de passage. Donc, ils n'allaient pas créer un grand ministère pour virer le mec au bout d'un mois après les législatives.
1: Il, il est de passage, mais il passe à un moment assez significatif pour la tech. Parce qu'on on a euh, eu un crash crypto doublé d'un crash boursier qui assèche terriblement les l'argent magique à destination des start-up. Donc autant le premier quinquennat Macron était très sous l'angle Startup Nation, autant là, il va peut-être falloir trouver autre chose que France Digitale et les start-up et les levées de fonds records pour animer euh, cette, euh, ce numérique en France. C'est peut-être une opportunité aussi pour tout un tas d'autres acteurs du monde du numérique qui ont été complètement étouffés finalement par l'imagerie start-upienne du premier quinquennat Macron. Donc il y a peut-être une petite chance pour que le, dans le second quinquennat Macron, la tech ait soit un peu plus intelligente, un peu plus riche, un peu plus diversifiée, un peu plus vaste.
2: — Quentin, tu mises sur le mois de juin, toi, en te disant si jamais il y a un autre gouvernement qui arrive, peut-être que les choses peuvent changer.
0: Je, — je, En fait, pour moi, c'est pas un enjeu de miser. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un gouvernement nommé avec zéro secrétaire d'État et un truc un peu resserré Oui, clairement, je pense que c'est l'enjeu. Après, euh, je, je pense que c'est toujours un truc un peu compliqué de nommer un gouvernement... Pour un mois et demi, il euh, te faut à la fois du renouvellement et en même temps, il y a des gens qui vont pas venir avant d'avoir vu à quoi va ressembler l'Assemblée, euh, etc. Enfin, je ne je, 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 enfin, je suis pas politique, ce n'est pas, pas mon rôle. Euh, je, personnellement, j'ai un doute sur le fait qu'Emmanuel Macron, avec l'appétence qu'il a pour le numérique, ne mette pas des gens focus sur le sujet. Qu après, Bruno Le Maire garde la tutelle euh, parce que ça l'intéresse et notamment cet angle souveraineté est quand même bien mis. Je, je, je pense qu'à un moment il faut, faut prendre les victoires que l'on gagne. La victoire que l'on gagne, là quand même dans le cas, c'est qu'on parle de souveraineté numérique le mot souveraineté. dans l'intitulé du ministre de l'économie. Enfin, mmh. C'est quand même que... Enfin, moi je me souviens quand j'ai commencé à parler de souveraineté numérique il y a plus de dix ans euh, dans ce pays, on se foutait ouvertement de ma gueule. Clairement, euh, non, non, mais clamant, tu as raison. Ça va fin. Enfin, il faut prendre les victoires qu'on peut prendre, quand même. C'est un discours qui est devenu dominant, et même pendant la campagne, moi j'étais au, au cirque d'hiver, quand tout le monde est venu pitcher euh, son programme du numérique, il euh, y a eu des bons pitchs, il y a eu des mauvais pitchs, il y a eu des propositions, y a eu des non -propositions et des non-propositions, et il y a des gens qui ont décliné l'invitation, sauf que tous ceux qui sont venus ont parlé de souveraineté numérique, sans aucune exception. Et, et après, voilà. Après, on, ce qui veut, ce qui veut dire qu'à un moment, ce discours sur euh, les gars, c'est quand même la révolution industrielle de la prestation intellectuelle. Peut-être qu'il pourrait être pertinent qu'on en parle, rapport au fait qu'économiquement, ça a quand même deux trois enjeux, notamment cette petite histoire de croissance, euh, du retour sur investissement du capital, etc. Et, Fini et par un petit peu infuser. Et donc que peut-être effectivement, on va pouvoir se doter des moyens de gouvernance. Est-ce que c'est ce coup-là qu'on aura? un ministère de plein exercice, ou est-ce qu'on aura un ministre délégué ou un secrétaire d'État je, je ne sais pas. Est-ce que tout le monde... Je, moi, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce qu'on appelait plein exercice et pas plein exercice, déjà. Peut-être que ça peut valoir le coup qu'on explique la différence aux auditeurs de cette...
2: Oui, absolument. Mm -hmm.
1: Avec ou sans une administration, pour faire simple Il, il, il faut peut-être qu'on explique aussi qu'il y a des, des faux ministres, en fait. Des ministres de pas oui, plein ça, ouais, Qui ont ça. en général un magnifique hôtel particulier Quelque part dans le 7 e arrondissement euh, Du personnel Mais euh, absolument aucun moyen Et pas d'administration derrière Donc ils sont là essentiellement en, en étant un peu cruel pour euh, lancer des opérations de com' et organiser des cocktails. Euh, et puis il y a des vrais ministres qui ont une administration derrière, qui, peuvent, qui ont les moyens de faire des choses, de changer des choses, qui peuvent s'y atteler, parfois qui échouent, mais qui en tout cas euh, ont les moyens d'éventuelles de, de, ambitions. Tu, tu euh, de, complètes parce que c'est très, très à l'arrache que je viens de dire.
0: Euh, oui, en fait l'idée du plein exercice, c'est qu'effectivement tu as des gens que tu gères. Euh, littéralement, le ministre de l'Environnement a euh, une administration sous lui. Le ministre de l'Économie a plusieurs administrations, parce qu'il a des administrations fiscales, et il a la Direction Générale des Entreprises, il a un certain nombre d'administrations. Le ministère de la Santé a une administration entière, et il a même des agences. Il y a 23 agences de santé en France, donc c'est le moment où tu as peut-être trop d'administrations. Mais bon, <rire> autre sujet. Euh...
2: Non, non, les ARS, c'était très bien. On a vu pendant trois ans que ça marchait très très bien, les ARS. <rire>
0: L'enjeu de ce podcast n'est pas de se coller tout le monde à dos, je ne vais donc rien. Euh... Ah bon Ayant moi-même un léger passif dans la santé, lié au fait que j'ai décidé qu'on allait faire de l'open source dans la santé, ce qui n'a pas plu à tout le monde. Hein euh... Euh... Notamment à ceux qui gagnaient beaucoup d'argent en obfusquant les sources. Bref, euh... mais, mais du coup, je pense que l'un des enjeux euh, aujourd'hui qu'on a, c'est, euh, quand on dit plein exercice, c'est effectivement quelqu'un qui a une administration. Et pourquoi c'est important d'avoir une administration Parce que moi, on m'a beaucoup dit, vous demandez à un ministère du numérique alors que le numérique, c'est transversal. L'économie, c'est transversal. Euh, L'écologie, c'est transversal. Euh, la sécurité est transversale. Euh, le juridique est transversal aussi, hein, dans l'absolu. Euh, à chaque fois qu'on sort une loi, on demande quand même euh, à la chancellerie ce qu'elle en pense, en théorie. Euh, parce qu'il parce que, euh, faut qu'effectivement, il y ait un corpus juridique. Pourquoi c'est important qu'un transversal ait sa propre administration et son propre ministère Parce qu'en fait, son administration est capable d'aller négocier avec l'administration d'en face. Et en fait, quand tu es secrétaire d'État, bah, tu as un cabinet, euh, tu as vaguement le droit d'aller taper quelques ressources dans l'administration de ton ministre de tutelle. Donc euh, littéralement, euh, Cédrico, euh, jusqu'à euh, il y a quelques semaines, avait, avait la, la main sur certains collaborateurs de la DGE. Mais euh, tu n'as pas la force... De dizaines ou de centaines de, de, de public servants qui viennent en fait euh, enrichir ta capacité de négociation et effectivement infuser en transversal en ayant effectivement la capacité en termes de pouvoir d'aller négocier avec les administrations des autres ministères. Et, euh, et c'est pour ça que justement parce que c'est transversal, on a dit ministère de plein exercice. On n'a jamais dit décoller l'étiquette cré... de secrétaire d'État, mettez une étiquette de ministre dessus et on sera content. Ce n'est pas ça du tout l'enjeu. Quand on dit plein exercice, c'est justement doté d'une administration capable de prendre le recul nécessaire sur le numérique. Et si on proposait de le détacher aussi de l'économie, c'est parce que certes, le ministère du, du numérique, il a un rôle économique. Enfin, euh, Aujourd'hui, euh, le, le numérique, c'est trois fois le PIB euh, de l'agriculture et ça paraît très aberrant à n'importe qui, que je vous dise que le, le ministère de l'Agriculture, on le règle de la carte et on transforme ça en un secrétariat d'État euh, sous le ministère de l'Économie. Mais le, le numérique, c'est certes important dans l'économie, mais surtout, aujourd'hui, le débat que posent sur la démocratie les réseaux sociaux, euh, le débat que pose euh, l'inclusion au numérique des populations qui n'y ont pas accès, enfin, il y a des tas de trucs euh, tout à fait intéressants à poser comme question. Moi, par exemple, euh, je, je, question, comment on inclut au numérique les sans-abri parce qu'à un moment, il va falloir quand même qu'on trouve le moyen de leur filer l'aumône en dématérialisé, parce qu'en fait, le cache va disparaître. Euh, euh, comment on fait l'apprentissage du numérique à l'école euh, de la bonne façon euh, comment on, on fait en sorte que les réseaux du numérique, l'infrastructure soient la bonne ce qui est à la fois une question d'électricité mais également de réseaux cuivrés etc puis je vous passe, on a une légère histoire de poteaux en bois etc dont on pourra parler une fois si vous voulez une grande décision des années 70 qui a été gérée, euh, bah pas très bien euh, mais, euh, <rire> mais, 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 mais du coup on a quand même un certain nombre de sujets là-dessus qui sont des sujets extrêmement prégnants qui pour moi dépassent largement le cadre économique et qui à mon avis, dans un rôle de transversalité, mérite d'avoir un ministre avec éventuellement des secrétaires d'État et surtout une administration capable de défendre la vision long terme de la construction. Aujourd'hui, dans, dans un truc comme la santé, bah factuellement, le ministre de la Santé, il impulse une vision, il est là, il fait des choses. Mais en vrai, la santé, ça tourne parce qu'il y a une administration pour la faire tourner. Et après, on pourrait poser des tas de questions sur l'organisation de la santé. Personne n'est contre le fait de poser des questions. C'est juste qu'à un moment, si vous voulez propulser une vision dans le long terme, il faut des gens qui soient des fonctionnaires, qui restent sur place, qui soient formés et qui fassent leur carrière
3: là-dedans. – Alors c'est bien pour ça que tout à l'heure, de manière un peu malicieuse, je disais noyer euh, ou rajouter au nom du, du ministre, mais ça pose cette question-là que tu dis, c'est qu'il finalement avoir la, des ressources Disponible, pour faire simple, euh, pour gérer, euh, pour pouvoir défendre et pour pouvoir mener une politique. Donc là, aujourd'hui, on a gagné un cran. On va dire que c'est rajouté officiellement au nom de, euh, du ministre de l'Économie. Mais est-ce que ça veut dire autant pour autant derrière que les troupes vont grossir euh, d'autant euh, du nombre de, de, de choses qui ont été rajoutées au titre Ça, on ne sait pas. Pour donner, de, pour donner de la bande passante. Euh, D'où ce que tu dis, qui est que, de se dire que ce serait bien d'avoir un ministre d'exercice. Maintenant, il y a un point qui est intéressant c'est que dans l'ordre protocolaire, le ministre de l'économie, euh, il arrive quoi Il est en numéro 2, je ne sais plus en, dans quel dans, dans, dans l'ordre ah, protocolaire. De, dans ce qui veut dire qu'en termes d'ordre de, de parole, ça peux dire. Au, au, au Conseil des ministres, ça c'est intéressant. Enfin, à l'époque où il y avait euh, euh, d'autres ministres, femmes notamment, euh, qui étaient en charge de tout ça, elles arrivaient au fin fond de l'ordre protocolaire donc pour parler au ministère de, autour de la table, bof. Quoi. Donc là, c'est plutôt pas mal, par contre.
0: Ouais, et, et ça, c'est un des points qui est important, c'est un ministère, ça donne aussi un poids politique. Euh, en fait, fin, les, les, les gens n'en ont pas toujours conscience, mais si jamais tu as un vrai Marocain de ministre, tu le files pas à un petit jeune qui n'en veut ce qui est quand même un peu la tradition du secrétariat à l'économie numérique hein, euh, de le filer à un petit jeune qui n'en veut euh, ce qui peut être bien ou mal hein, c'est pas l'enjeu le, mais tu le files à quelqu'un qui a du poids dans le parti parce que c'est quelqu'un qui peut prétendre à un marocain donc quelqu'un qui dans la majorité euh, a la capacité d'imposer des choses et notamment quand il y a arbitrage donc ça c'est petite ces petites tambouilles internes de la république quand il y a un sujet qui tombe sur la table et que le sujet est plus ou moins pertinent et que le ministre A et le ministre B décident que c'est dans leur bannette, euh, il y a, à Matignon, donc chez le, dans les services du Premier ministre, euh, un secrétariat à l'arbitrage, qui décide en clair, c'est Roger ou c'est Michel qui va décider. Et du coup, euh, euh, ça, ça se joue quand même pas mal au poids politique Autrement dit, il euh, y a euh, quelqu'un qui est euh, un des sherpas euh, importants de la majorité qui débarque et qui dit « moi c'est un sujet politique, je veux ça euh, ». C'est très compliqué pour un secrétaire d'État euh, qui est vu plutôt comme un expert et un jeune d'aller dire « non, non, mais ça c'est quand même mon bout de gras ». Il m'a dit « t'inquiète, t'auras le droit de faire un communiqué de presse sur le dossier ». tu vois, Mais en clair, ce sera arbitré chez moi. Euh, et, et typiquement, dans le cas du numérique, c'est euh, « qu'est-ce qu'on va faire euh, ?» d'attaques, euh, enfin tu vois, imaginons une attaque euh, sur les secteurs euh, nucléaires euh, français, une attaque informatique. Qui gère le dossier Est-ce que c'est le ministère du numérique Est-ce que c'est le secteur énergie-environnement Est-ce que c'est l'économie Est-ce que c'est la défense et, et, et en fait, c'est là où un Marocain de ministre... Bah en fait, ça donne quelqu'un qui a du poids politique dans le parti. Et comme c'est quelqu'un qui a du poids politique dans le parti, c'est quelqu'un qui gagne des arbitrages et qui, du coup, peut donner à son administration, qui elle est compétente et qui a la vision, la capacité à aller défendre le bout de gras. Donc, ça, je pense que c'est un, un, un premier truc. La deuxième chose, c'est effectivement l'ordre protocolaire. L'ordre protocolaire, c'est l'ordre dans lequel les ministres parlent au Conseil des ministres. Et ça, les gens ne le regardent jamais, mais en fait, c'est hyper important. Du temps où c'était Flor Pellerin, et j'aime beaucoup Fleur Pellerin, ce que je vais dire n'est pas du tout désagréable, elle était après le secrétariat d'État aux anciens combattants. Autrement dit, elle avait jamais le droit de parler au Conseil des ministres. Ce qui veut dire qu'il faut aller à ton ministre de tutelle, demander, supplier d'aller défendre le dossier à ta place, parce que jamais tu pourras défendre ton dossier au Conseil des ministres. Et c'est pour ça qu'en fait, un ministre de plein exercice, ben en fait, un ministre de plein exercice bah ne en fait, peut pas être trop bas dans l'ordre protocolaire. Donc ça veut dire qu'il aura le droit de parler. Ça veut dire que toutes les semaines au Conseil des ministres, le sujet numérique sera appréhendé. Et donc la révolution en cours qu'impose le numérique sera un sujet d'actualité réel pour l'ensemble des ministres du Conseil des ministres et pas juste un truc gimmick où quand tu as réussi à supplier ton ministre de tutelle qu'il t'accorde le droit de parler lui-même de ton dossier à toi, on en parle. Et ça, c'est des petites choses comme ça dans la mécanique de la République qui sont pas facile à comprendre nécessairement pour le citoyen, qui en fait font euh, le, le fonctionnement en fait des institutions, et qui sont en fait un peu touchy, mais qu'il faut comprendre, et qui sont en fait assez importantes.
1: Alors en imaginant que, je propose un petit jeu, en, en imaginant que ce, la majorité présidentielle soit reconduite au Parlement, et en imaginant que ça soit Jean-Luc Mélenchon qui gagne, euh, dans un cas ou dans l'autre, qu'est-ce que vous verriez comme euh, ministre du numérique on commence par toi, Quentin. Euh,
0: je ne me prononcerai sur rien. Je ne me prononcerai sur rien parce que je n'ai pas du tout envie qu'on me, qu me les ressorte. Euh, <rire> non, je ne me prononcerai sur rien aussi parce que je n'ai pas beaucoup d'idées, pour être tout à fait sincère. Euh, je trouve que c'est un poste qui est très compliqué. Et euh, je serais assez surpris de voir ce qui, ce qui sortirait. J'ai des, des sujets d'expertise à proposer pour des gens, mais je ne je, je sais, euh, sais pas qui pourrait y aller. Mais je suis curieux d'entendre vos propositions. Oui, c'était le moment où j'étais pas courageux. Je, je, je vous l'accorde.
1: <rire>
0: Damien.
2: Damien, patate chaude, vas-y. Pam, c'est pour toi. <rire>
1: Un petit prono, de toute façon, tu pas obligé de taper. De...
3: Alors là, tu m'en poses une bonne. Mais attends, pas... Je, euh, pff, oh là... Je, je sais pas, là, comme ça, spontanément, ne me demande pas pourquoi, ça me vient comme ça, spontanément, je vous le sors comme ça, hein, parce que ça me vient, hein. euh, donc si, si Jean-Luc Mélenchon gagne, hein, euh, Quaternance, je, je sais pas pourquoi, ouais, je, 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 le, le mec me paraît, alors, euh, on aime, on n'aime pas les LFI, c'est pas la question, mais le mec, je trouve, est plutôt sérieux dans son approche, dans ce qu'il dit, après, on est de son bord, pas son bord, pas la question, mais je trouve qu'il il est assez structuré dans ce qu'il raconte, et, euh, il serait pas mal là-dedans, mais bon, voilà, c'est parce que c'est le premier qui me vient comme ça en tête, spontanément, c'est vraiment du... Voilà, ça sort comme ça.
0: Hein. Sauf que dans la géopolitique interne de LFI, Quaternance est très haut, oui. et donc il demandera nécessairement
1: un ministère et... plus... Régulier. Voilà, il prendrait la place de Bruno Le Maire.
3: Oui, oui, non, non, alors oui, pardon, s'il si s'occupait du numérique, il n'aurait pas que ça, on est, on est complètement d'accord, oui, les numéros de, de LFI quand même.
1: Et, et dans l'hypothèse où Macron reprendrait les pleins pouvoirs à l'Assemblée
3: bah, – euh, Écoute, il euh, y a deux options. Soit, soit, soit ils repartent comme... Euh, ils, enfin, ils ne changent pas ou quasiment à la, à la virgule. Donc, euh, pourquoi est-ce que le maire euh, ne garderait pas ça euh, Après, euh, est-ce qu'ils partent... De, ils se disent, bah, tiens, c'est le cran d'après, finalement. Maintenant, on nomme que, comme le disait Quentin, on nomme euh, un vrai ministre de tutelle. Euh, enfin, un vrai ministre, on va dire, exercice, en plein plusieurs, Il y a plusieurs... Y a plusieurs euh, euh, députés français qui ont, qui ont démontré leurs leur compétences sur le sujet moi j'ai eu la chance d'interviewer de rencontrer d'interviewer longuement pour un autre podcast euh, qui s'appelait euh, euh, on n'est pas des moutons qui parlait de ceux de, de, qui parlait justement de, 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 de souvent numérique de numérique. Philippe Latombe euh, qui est quelqu'un euh, que je trouve très compétent sur le sujet qui a une vraie conviction sur le sujet ça pourrait être une personne après est-ce qu'il a le, le cran l'envie le, le charisme le, le, les épaules j'en sais rien de vouloir se mettre là-dedans parce que euh, voilà j'en sais rien là je parle simplement en termes de
2: compétences. Bertrand. Quatre nains avec un ministère très très fort, mais franchement, on est quand même un peu en science-fiction là quand on parle de. De, de Mélenchon Premier ministre <rire> et d'un gouvernement avec les gens qui sont autour de lui, ça me semble totalement science fictionniste Mais bon, euh, voilà. —
1: Ouais, mais on était en science-fiction qu'on imaginait à 20%. Donc...
2: — Et de l'autre côté, moi, je verrais pourquoi pas euh, un ministre de l'Économie et des Finances qui resterait Bruno Le Maire parce que ça semble être quand même vraiment un des piliers de la Macronie, Bruno Le Maire. Et par contre, pour faire bonne figure et parce qu'il faut aussi quelqu'un qui défende le discours, un secrétaire d'État à la souveraineté industrielle et numérique, qui serait évidemment complètement sous la, la férule de Le Maire mais qui pourrait quand même avoir la latitude de parler un tout petit peu de ces sujets-là, ce que le maire n'a pas le temps de faire, en fait. Peut-être que c'est ça l'histoire, voilà. Et qui ça pourrait être, j'en sais rien. Bon ben Moi, idée.
1: je verrais bien... Euh, chez LFI, euh, Manuel Bompard... Qui, qui, qui a le mérite de comprendre le numérique, hein, ce qui n'est pas si courant chez les, les politiques. Et qui... et qui
0: était celui qui avait été envoyé par LFI remplacer Jean-Luc
1: Mélenchon au cirque d'hiver.
3: Oui, ouais, mais il est compétent. exact, exact tu as raison. Oui, ouais, c'est vrai j'avais oublié celui-là. Ouais, effectivement, ouais, tout à fait, bien vu.
1: C'est un, un vrai tech à la base. Hein. Je crois qu'il a un doctorat en intelligence artificielle. Donc, il, il a vraiment creusé la tech bien profond avant de faire de la politique, probablement en même temps. Hein. Euh, et puis, dans l'hypothèse, qui est effectivement la plus probable, où, où Macron bon, remporte les pleins pouvoirs, euh, moi, je crois quand même bien à un, à un ministère de, de, de plein exercice, euh, avec, alors tu as cité la tombe, euh, Botorel aussi euh, comprend bien le numérique, et puis Botorel il a cette carte cyber qui risque d'être vraiment, vraiment, vraiment importante. Et, et il y a un moment, au Conseil des ministres, il va aussi falloir des gens qui vont être capables euh, d'expliquer les choses aux autres ministres en cas de pépin cyber. Euh, il n'y en a pas tant que ça dans, dans la Macronie. Dans, le, dans les députés. Et, et, et Botorel a, a cette carte-là et ça me paraît un atout assez conséquent, vu ce qui, ce qui s'annonce devant nous d'un point de vue euh, cyberdéfense.
0: Après, il y a, y, a, y a une personne dont on parle moins, c'est moins politique, mais sur la partie cyber, euh, c'est la fin du mandat de Guillaume Poupard à la tête de l'ANSI.
1: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ça, mais, mais Guillaume Poupard, ça serait clairement un, un, un signal donné sur le fait qu'on arrête les conneries et maintenant on, 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 on bascule dans... Euh, on passe de la Startup Nation, où c'est rigolo, c'est Station F, c'est des jeunes qui n'en veulent, à euh, « Ok, maintenant c'est des militaires, et c'est super sérieux, parce qu'on a changé totalement de climat ». Guillaume Poupard, pour s'occuper des startups, je ne sais pas, mais c'est clair que pour avoir une approche sérieuse et rigoureuse de, des enjeux du cyber hein, d'un point de vue défense, ça serait le, le, le top du top. Après, est-ce qu'il a envie de passer au mode il envie de
2: passer politique, c'est un autre dossier. Mais je, je, ah ouais,
1: je... c'est... Mais, mais ça, ça serait une reconnaissance
2: de reconnaissance du haut de l'État que l'ANSI existe, ce qui n'était pas le cas dans les discours récemment, où on expliquait qu'en fait, en matière de sécurité, il n'y avait pas du tout la possibilité d'avoir des fonctionnaires en, en France. Il n'y avait pas de, de, de gens comme ça. Donc il fallait faire appel à des circuits privés. C'est ce qui a été dit par un président, je crois. bien. Oui, mais
1: ça, ça, ça c'était vraiment dans la panique de l'explication du recours massif au cabinet de conseil. Mais la réalité, c'est qu'ils savent tous que l'ANSI existe et que... Et Dieu merci après, c'est vrai que ça a été un manque de reconnaissance flagrant. Beaucoup à, à l'ANSI ont dû très mal le prendre. Ça, et en, vrai, en
0: vrai, ça ne se passe pas si mal pour l'ANSI dans son intégration dans l'État. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de traumatisme côté
1: ANSI. Enfin, Ça va. Hein. Non, ils ont dû froisser quelques égaux, mais ce n'est pas, pas un drame non plus. Mais c'est vrai que ça aurait été une occasion de reconnaître la, la, cette administration et, et qui, qui c'est vrai, marche de mieux en mieux et a de plus en plus de moyens. Et heureusement, parce qu'on on, on, s'avance quand même vers des temps très difficiles là-dessus. Oui,
2: donc quelqu'un qui a une dimension cyber, qui a une dimension sécurité, serait pas mal dans l'histoire quand même, euh, potentiellement, dans la période qui vient.
1: Bah, Lui, c est, c est, Poupard, ce n'est pas que dimension cyber et sécurité, c'est aussi un militaire, et avec toutes les valeurs et l'état d'esprit qui viennent avec. Donc ça sera un signal extrêmement fort. J'y crois moyen honnêtement, donc pas que le mec soit pas compétent, hein, mais euh, je, je crois moyen au fait d'envoyer maintenant un, un tel signal ça me paraît euh, pas le bon moment.
0: Et, et dans la société civile, qui, qui gagne euh, Genre société civile, vous, euh, qui est-ce que vous voyez
1: euh...
2: à Benzema, non, enfin, pardon.
1: <rire> société civile qui deviendrait ministre Oh ben, l'ami Babinet, ça pourrait être drôle. Euh, et finalement, il, il se frotte depuis suffisamment longtemps en politique pour, pour s'essayer au jeu. On aurait évidemment taré écrit, mais je pense que ces, ces, ces positions sont quand même très très éloignées de, de, de ce que voudrait faire la Macronie. Je suis pas sûr que. Qu'est-ce que tu verrais, toi, comme, euh, comme personne issue de la société civile
2: Bah, moi, dis quand t'as un dent. <rire> <rire>
1: non, non. Euh, euh, moi, j'ai vraiment autre chose à faire. Mais euh,
0: non, en, en société civile, il y a, y a Alexandre Zaposky qui n'est pas, pas loin de la Macronie. Mmh, de l'Inagora. Mmh. Euh, Ou ou des entrepreneurs euh, à succès qui pourraient passer la main dans leur boîte comme Frédéric Mazella. Je, je,
1: je sais que ça a déjà été euh, évoqué. M Mazella, ça pose quand même un problème qui est que là, on, on mettrait euh, une des icônes de la startup up -tation, euh, dans un ministère à la veille d'un passage très difficile, d'une grosse tempête financière sur le monde de la start-up. Le prochain ministre du Mérique va devoir quand même gérer des faillites en série en matière de start-up, ce n'est pas forcément un cadeau à faire à Mazella. Et surtout, ça mettrait un focus sur quelque chose qu'on va tendance à avoir à cacher, qui est que énormément de start-up vont se casser la gueule dans les mois et les années à venir. Je ne sais
0: pas si la musique va s'arrêter aussi durement que ça. Je pense que la musique va continuer à tourner assez fort. Je pense qu'il va y avoir un petit peu... Je pense que la teuf absolue d'orgie de cash va s'arrêter. Mais je ne suis, la... suis pas sûr que la musique s'arrête trop durement, euh, parce qu'en euh, qu en fait, euh, il y a quand même du cash à brûler. Hein. Donc ok, il y a le retour de l'inflation et tout, mais il euh, y a quand même du cash à brûler. Hein. Oui, à la limite, le retour de l'inflation incite à brûler le cash. Hein, ça... Après, il y, y, y a un sujet que je trouve très intéressant. parce que, en fait a... moi, moi, souvent, on m'a dit que mon histoire sur le ministère du numérique n'avait aucun sens. Euh, parce que ça pouvait pas exister, que ça n'existait nulle part ailleurs. Et en fait, moi, il y a un truc qui m'éclate, c'est qu'on vit déjà avec une administration du numérique qui existe, qui est souveraine sur certains sujets, et que personne n'a l'air de percuter qu'elle existe, alors que bon, bah, elle est très présente. Ça s'appelle la DG Connect, euh, c'est européen, et aujourd'hui c'est sous, sous la direction de Thierry Breton. Et euh, en fait, on a un ministère du de, de numérique, c'est juste qu'il est européen. Et donc ça prouve que si on avait l'intelligence de créer une administration du numérique en France, on créerait une administration de discussion avec la DGCO, Connect, et ce serait peut-être pas une très mauvaise idée, en fait, parce que ça permettrait de, de prendre la main sur certains sujets beaucoup mieux. Enfin, my two cents, mais, euh... <rire> mais j'ai été assez surpris de voir que personne ne reprenait la balle au bon de se dire « mais attends, il n'y a pas déjà un truc à l'Europe qui fait ça ?»« Bah si, littéralement, ça s'appelle la DG Connect. »
3: Et effectivement tiens, tu parlais de casting breton aurait été un bon un bon, un bon, un bon profil euh, mais bon là il est, justement tu viens de le dire il est au niveau européen mais, mais ça pourrait être un bon profil au
0: niveau européen il a quand même bouffé 3DG 3 euh, tu vois, il, est, il doit être numéro 3 de la commission. Enfin, euh, tu vois, il y, y a relativement peu de chances. Oui, bien sûr, non, ...de, de lapater. Non, non, je parle <rire> en termes de profil.
3: Je parle en termes de profil, ça aurait pu être, s'il avait été disponible, ça aurait été un, un bon candidat. Il a largement frotté déjà, c'est largement frotté au monde de la politique. Mais oui, non, effectivement, il ne va pas bouger, c'est évident. Mais c'est très juste la remarque, effectivement, sur la DG Connect et, et, le, et le côté interlocuteur privilégié. Il y a un
0: ancien PDG d'Orange qui est dispo aussi, en ce moment.
3: Oui, je pense qu'il a envie de se mettre un peu tranquillement au vert euh, après ces histoires. Et je pense qu'il n'a toujours pas digéré le fait d'avoir été le fusible de Christine Lagarde.
2: Bon, je vous propose qu'on termine avec un petit tour de table. Vous connaissez un peu le principe si vous écoutez régulièrement ce podcast. On va terminer par du oui ou non. Alors là, en l'occurrence, il y aura trois choix possibles. Il y aura un ministère de plein exercice. Il y aura un secrétariat d'État. Bref, des choses qu'on a connues d'un côté et pas encore connues de l'autre. Ou il y aura l'option euh, demi-mesure du moment qui est une espèce de glissement du numérique à l'intérieur d'un plus grand ministère. Ministère. Ce sera quoi selon vous ah, C'est une bonne question. Tiens, bon, que, moi hum,
3: je pense que si, la, si, ma, si la, la Macronie continue telle qu'elle, je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de tout, de tout bousculer. Peut-être qu'il y aura des ajustements à la marge, mais je ne suis pas sûr qu'il que y ait un step, soudain, enfin une création soudaine. Hum, si c'est LFI, hum, bonne question. Alors ça pourrait être autre chose, mais on va dire de Nupes, euh, ou Nup, je sais pas comment on dit, bref. Je sais que le sujet numérique est, est un sujet qui les intéresse, ou tout le monde qui intéressait LFI, la, la euh, entre autres. Donc pourquoi ne pas imaginer quelque chose Mais, de, mais je pense que le, le numérique en lui-même sera rattaché à autre chose, mais certainement pas à l'économie, mais à autre chose. Mais il ne vivra pas sa vie non plus tout seul. C'est un pari. Hein. Euh,
1: moi, je mise plutôt sur un, un ministère qui soit une étiquette, cest à pas de, de plein exercice, hein, et, et ça serait un petit plus... Par rapport à un secrétaire d'État. Euh, mais je ne pense pas qu'on qu qu ait d'entrée de jeu un ministère de, de plein exercice du numérique. C est, c est, on ne va pas improviser un truc pareil. Et puis il y a cette transition avec euh, la post-start-up nation qu'il va bien falloir mettre en place. Et il va bien falloir étendre le territoire du numérique. La, la souveraineté est un premier, euh, la souveraineté qui arrive, hein, ça, ça fait euh, quelques mois, même pas un an, que ça devient autre chose qu'un gros mot dans la, euh, dans la bouche des politiques, euh, Enfin, tout, en tout cas ceux qui ne sont pas d'extrême droite, et ça me paraît trop tôt, vraiment trop tôt. Par contre, un ministère avec un, un titre « souveraineté numérique » inclus dans quelque chose, ouais, ça, ça, je, je pense que le, le temps est venu pour arrêter avec les secrétaires d'État.
2: Moi, je pense que peut-être on reviendra quand même vers un secrétariat d'État, mais c'est juste pour fâcher Quentin pour, pour terminer, en fait. <rire> voilà. La conclusion est pour toi, Quentin.
0: Je ne pense pas qu'on aura le ministère de plein exercice ce coup-ci, ce qui ne m'empêchera pas de continuer à le demander, parce que, comme vous le voyez, j'ai des arguments solides pour le demander. Et j'invite tous les gens qui pensent que ces arguments sont solides et non frauduleux ou ceux qui ont envie de débattre avec moi de ces arguments solides et non frauduleux à le faire, parce que je pense que ce débat nourrit quelque chose d'intelligent, qui est la construction possible de ce ministère du numérique. Parce que encore une fois, mais c'est ce que j'ai expliqué, il y a une différence en se entre se taper la révolution euh, numérique et se taper une transition au numérique. Moi, je préférerais une transition au numérique. Parce que la révolution au numérique, bah, euh, de par le fait, ça veut dire qu'en fait, on ne la gère pas. Et donc, en fait, il y aura de la casse. Et comme d'habitude, qui c'est qui prendra la casse dans la gueule les plus faibles. Hein. C'est toujours, toujours la même règle. Hein. Euh, c'est euh, pour ça que je suis contre. Hein. Donc, euh, je, je, voilà. donc, je, je pense que cette discussion n'est pas stérile, contrairement à ce que certains pensent. Donc, je pense qu'on ne l'aura pas ce coup-ci. Par contre, mon inspiration du moment, c'est qu'on aura quelque chose d'entre les deux qui potentiellement nous permettra de construire la capacité à créer un ministère de plein exercice. Parce qu'en fait, créer un ministère de plein exercice sur le perron de l'Elysée Ex nihilo, au lendemain des législatives, ça pose un problème de budget, ça pose un problème de décider quelle administration on va déformer pour en faire ça, parce qu'en général, on prend une administration qui existe, on la déforme, on élargit son périmètre, on change son budget, son machin, son etc., et on la colle sous un nouveau ministre de tutelle. Et là, clairement, pour faire le numérique, euh, la dynume... Et, euh, et le, enfin le, le bon candidat en fait à, à l'évolution, la, à la, à hein. c'est-à-dire que de Salamèche, il pourra passer à Dracofe, tu vois. <rire> euh, donc, oh, je, je, la je, oui, je oh, fais la des rêve, métaphores okay, Pokémon. Non, moi, je, je ça, moi, je... Alors ça a dépassé de boomer, maintenant. Je... Putain, mais sérieux, quoi. oui, oui, pardon. Donc, donc je pense que, je, je pense que on, on va aller vers plutôt un entre deux. Euh, je, parce que je, En fait, je pense que Bruno Le Maire aura beaucoup de dossiers et qu'il n'a pas nécessairement envie d'aller euh, taper les dossiers numériques à fond. Donc je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on aura entre les deux. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire de cet entre-deux la chrysalide de construction d'un ministère de plein exercice Et pour moi, c'est ça l'enjeu, en fait.
2: Et voilà, c'était donc euh, brillant et c'était du quant à dans le texte, la conclusion donc, qui a été fournie à Ce podcast où on a essayé d'ouvrir un petit peu le champ de ce que doit être la position du numérique en fait dans un gouvernement, idéalement de ce que ça peut être, de ce que c'est aujourd'hui. Bref, on vous a donné quelques clés de décryptage de ce qui pourrait se passer en sachant évidemment que les choses vont être bouleversées très certainement au mois de juin parce que euh, on s'est rendu compte qu'on attend toujours des résultats d'élections et notamment là dans cette élection-là législative qui ne sont pas toujours exactement ce qu'on avait attendu. C'est très très fluctuant les, les élections législatives à chaque fois, donc on verra bien ce qui se passe et on commentera ça dès que ça arrivera. Merci beaucoup, Quentin d'avoir été avec nous. Merci vraiment infiniment. On va mettre le lien vers ta conférence, celle dont on parlait au tout début. On va le mettre dans le texte associé à ce podcast.
0: Bah, merci beaucoup à vous de votre invitation. Puis surtout, merci beaucoup à vous de votre travail euh, hebdomadaire et quotidien. Euh, sur le sujet parce que je pense que ce que vous faites est important et c'est une bonne chose de donner une lecture euh, du numérique euh, tel que vous le faites aujourd'hui, donc je vous remercie beaucoup pour votre travail Merci Quentin Merci beaucoup Quentin, Quentin l'a dit, il nous aime vous aussi aimez-nous, vous pouvez vous abonner
3: vous pouvez nous mettre des étoiles si vous avez envie n'hésitez surtout pas, ça nous fera super plaisir et ça fera aussi plaisir voyez, à Quentin Andin qui lui nous aime alors voilà Faites-nous plaisir. Cœur avec les doigts.
2: C'était Damien Douani, monsieur. C'est le grand chambellan de, de la publicité, en fait. C'est le Jacques Lang du... des éclairs du numérique. <rire> salut Fabrice, merci beaucoup également d'avoir été avec nous. Salut, à bientôt. Et puis à la semaine prochaine, salut à tous. Salut. Les éclairs du numérique, un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Douani et Fabrice Epelboin. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur. Les éclaireurs du numérique.fr